0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Deportivo por Centro TV, nos encontramos hoy en día 26, un día muy importante para el, para el Ecuador, muy importante para todos nuestros eh, compatriotas también por el hecho de estar fuera de nuestro territorio, eh, le tendremos una pequeña reseña de esta fecha muy importante, eh, Saludarles de en este día que haya sido lleno de muchas bendiciones, lo mismo para ti, estimado Gabriel, muy buenas noches a nuestro productor y arrancamos un, un nuevo programa más con mucho más de, de la información de, de este mundo, mundo maravilloso como es el deporte. Buenas noches, mi estimado Gabriel.
1: Amigos televidentes, ustedes muy, pero muy, 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 muy buenas noches, listos y dispuestos para compartir con ustedes la más amplia información deportiva, local, nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se conectan a esta hora a sintonizar el programa deportivo del Centro Televisión eh, y su programa Mundo Deportivo. Mauricio, tenemos novedades eh, para compartir con todos los amigos televidentes. Antes debo manifestarte, Mauricio que hoy, este 26 de noviembre del 2020, ya prácticamente a pocos días de que termine el mes de noviembre, ya entrando el mes de diciembre, pocos días ya, como 34 o 35 días nada más para que finalice el año 2020. Maricio, debo darte a conocer que hoy se celebra eh, el Día del Himno Nacional del Ecuador. Tú sabes este eh, que fue este, escrito y compuesto por Juan León Mera y Antonio Neumane, este, respectivamente, Juan León Mera, un escritor, un filósofo, y Antonio Neumane, quien puso realmente la música para este himno nacional, son 155 años de haber creado el, el himno nacional del Ecuador, himno que realmente se escucha tanto en la primaria en la secundaria, en eventos de, 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 de importantes de, que se celebran en el Ecuador, y lógicamente no podíamos dejarlo pasar alto y hacer mención y hacer este un recuerdo de lo que se, le, se celebra los 150 años como vuelvo y repito del himno nacional de la república del ecuador con este antecedente mauricio damos inicio al programa deportivo te parece si vamos entrando ya en materia y analizando los resultados de la copa libertadores de américa en, en estos cuartos de final ya con la participación de tres equipos ecuatorianos como es la Liga de Quita, el Delfín y el Independiente del Valle, no sé si tú tienes la información, los, los resultados para yo dar a conocer este, después de que usted indique resultados dar a conocer la próxima fecha los partidos de vuelta que tendrán en este caso que Desarrollarse con la participación de los equipos ecuatorianos como es la Liga de Quito, el Delfín y el Independiente, del Valle. Mauricio, usted tiene su información e informe a los amigos televidentes de Centro TV y el programa Mundo Deportivo desde la ciudad de Riobamba. Adelante, Mauricio.
0: Así es, mi estimado Gabriel. Eh, vamos a, a dar a conocer el, los resultados que se dieron ahí el día de ayer en el torneo internacional. Muy importante, por cierto. Eh, Copa Libertadores en eh, una nueva fecha más, eh, que por lo aún lo tenemos a, a equipos ecuatorianos participando. Eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó lamentablemente de local eh, contra el Santos de Brasil por el marcador de 2-1. En, en un encuentro muy disputado, muy tácticamente bien, bien trabajado, bien, bien analizado por el técnico de, de Santos. Efectivamente es un, un resultado que por lo que tiene Liga, por la formación de Liga, no preocupa mucho porque recordemos que Liga ha hecho partidos muy interesantes afuera ya que por lo general en casa tiene a veces un traspié, pero ha sabido definir en grandes estadios, en, con grandes equipos, y no creo que va a ser esta la, la excepción. El otro el otro resultado para un equipo ecuatoriano es el Delfín Fútbol Club, que lamentablemente no, no pudo... Eh, hacer respetar su condición de local ante el equipo de Palmeiras justamente de, de Brasil, igual perdió 3 a 1 es un partido donde que se vio el, al equipo ecuatoriano con opciones eh, con decisión, con con ese ese buen, buen ánimo y buena estrategia para poder programarse, pro poder generar ocasiones de gol, pero lamentablemente no no pudo. Por más opciones que tuvo, no pudo eh, concretar el equipo ecuatoriano, eh, no así el equipo brasileño que en las ocasiones que tuvo eh, lo pudo realizar y concretó estos tres tres goles. En el otro resultado, el... El, el otro equipo ecuatoriano del de, independiente del valle ante su similar de uruguay el nacional no no pudo no no, no se hicieron daños se dividieron puntos eh, en este punto de vista se puede decir que es un, un factor muy favorable para el equipo ecuatoriano ya que hizo bien su trabajo eh, hizo lo que quería, no, que no le marquen goles aquí en, en Quito de local, con la expectativa y la la predisposición del equipo ecuatoriano a ir a marcar un gol allá de visitante. Recordemos que aquí el gol de visitante tiene otro, otro plus, que el, eh, se lo da ese agregado al al torneo se le puede decir. Eh, así que, mi estimado Gabriel, ¿qué, qué podemos decir? Que esta, esta fecha no fue tan buena para, para los, los equipos ecuatorianos, pero hay la expectativa, porque recordemos que tanto Liga como Independiente ya saben cómo manejarse sus, sus encuentros internacionales, tanto de local como de visitante, no así el, el otro equipo ecuatoriano como es el Delfín. Lamentablemente tiene un poquito más difícil el, el encuentro. Recordemos que son tres goles, tres goles que sí a la final van a pesar porque está marcando tres goles de visitante. El equipo ecuatoriano para doblegar y, y hacerle que... Eh, ir a la tana de penales tendrá que ir a ganar 2-0 para recién recién igualar la el, el marcador, se puede decir, la serie. Ahí para recién forjar a, a lo que es el, el cobro de los tiros penales. Pero si el equipo ecuatoriano tiene esa aspiración de pasar directo, tiene que ir a marcar tres goles y que el equipo brasileño no le marque ni un Que, como lo veo, está un poquito complicado, pero no imposible. Esperemos a ver qué pasa en la, en, la, en la otra fecha de, de las revanchas, y con, con esa información acerca de los resultados, mi estimado Gabriel, te doy el paso para que tú lo, lo analices mucho mejor y des tu criterio muy acertado, por cierto, de lo que fue este resultado de los equipos de ecuatorianos y cómo, cómo lo miras tú, lo que puede pasar en la siguiente fecha de que se definen los, los, los partidos de los equipos de ecuatorianos en ese torneo muy importante como es Copa Libertadores de América, mi estimado Gabriel, te doy el paso.
1: Mauricio, eh, debo eh, manifestar realmente los equipos brasileños vinieron a territorio ecuatoriano y se tomaron realmente el estadio Rodrigo Paz, el estadio Hockey de Manta imponiéndose categóricamente a los equipos ecuatorianos realmente este, dio personalmente y pienso que eh, si sí, el aficionado ecuatoriano que gusta del fútbol no esperaban ese tipo de resultados tanto para el equipo de la Liga de Quito ni para el equipo del fin, sino al contrario, se pensaba que iban a hacer respetar su condición de local, pero ya sabemos de los resultados, Liga de Quito este pierde en condición de local ante el equipo de Santos por dos goles a uno, debo manifestar, este Mauricio, eh, muchos, mucha, mucha crítica, este muchos comentarios se han hecho respecto a la altura de la capital, Sí, cuando han venido equipos este, brasileños, argentinos, uruguayos ha habido eh, tanta la preocupación de la altura de Quito de que les falta oxígeno a los jugadores pero cuando un equipo eh, sea como es este, del llano o venga de donde venga este brasileño, uruguayo argentino, un equipo que está preparado, Mauricio, no importa la altura y esta vez es. prácticamente fue notable ¿Cómo se impuso el equipo del Santos a la Liga de Quito y lo venció en el mismo Olímpico Atahualpa, en la misma capital, en la misma altura, en la cual cuando han perdido selecciones, cuando han partido, han perdido partidos de encuentros de fútbol, los, los equipos de países de Uruguay, Argentina, Brasil, cuando han perdido, ¿qué han dicho? Es la altura pero esta vez no, Mauricio. Entonces, con eso prácticamente queda descartado de que la altura nada tiene que ver. El equipo está bien preparado, el equipo rival está este, pasando un buen momento, un planteamiento técnico-táctico que corresponde como los técnicos lo saben hacer, y el equipo contrario está disminuido. Ahí está el marcador. Esa es la muestra prácticamente de lo que no podemos hablar y culpar a la altura cuando pierde un equipo extranjero en Quito. Esta vez el equipo brasileño demostró su categoría, demostró su liderazgo, su concentración en todas las líneas, su desenvolvimiento total y absoluto como corresponde en todas las líneas del equipo, con posesión total de la pelota, con posesión total de la cancha, ahí está el resultado. ¿Sí? Eso en cuanto a la Liga de Quito. El equipo de del fin ante el equipo del Palmeiras, realmente, más complicado como tú lo dijiste, tres a uno, difícil de remontar un marcador. Recordemos que el equipo del delfín ya lo hizo, lo demostró ante el Nacional de Uruguay. ¿Recuerdas tú que se impuso este, por la Copa Sudamericana, si más no me equivoco, podría haber un, un, qué sé yo, de pronto una sorpresa, pero le veo complicado. Los equipos brasileños, realmente en Brasil son fuertes, son duros, y por lo general, hace respetar su condición de local. Le veo complicado para el equipo del Delfín que pudiera llegar hasta esa instancia y prácticamente este, fenecer en esta etapa su participación. En cuanto al Independiente del Valle 0-0 a -0 con el equipo del Nacional de Uruguay, yo pienso que este partido de la serie estaría un poco más abierta. Mauricio está todavía como para poder pensar y tener la esperanza del equipo del, del Independiente del Valle tenga la posibilidad de pasar a la siguiente fase con un gol a cero en Uruguay, eh, podría tranquilamente pasar a la siguiente fase. Te informo, oh, sí. marido, amigos presidentes de Mundo Deportivo, los próximos encuentros, los partidos de vueltas se desarrollarán el martes 1 de diciembre, este Santos Liga en Brasil, eh, el equipo del Palmeiras hace su condición de local y recibe el miércoles 2 de diciembre al equipo de Delfín. Y finalmente, el equipo de Nacional de Uruguay recibe al Independiente del Valle, esto el miércoles 2 de diciembre. Mauricio, esto es información en lo, en lo relacionado a la Copa Libertadores, cuartos de final de los tres equipos ecuatorianos que han logrado pasar hasta esta etapa. Un poco complicado la participación de estos equipos para tratar de superar esta etapa y avanzar. En, en la participación en Copa Libertadores de América. Mauricio, esa ha sido la información que hemos compartido con amigos presidentes. Continuamos con la información. No sé si usted tiene, Mauricio, ya la información sobre el Toño Valencia, este es jugador de la Liga de Quito. No sé si usted tiene con la información. O prosigo yo este, informando a los amigos presidentes de Centro TV y el programa Mundo Deportivo. Mauricio.
0: Sí, justamente lo estamos. Ya revisando lo que es el, el tema que tú acabas de decir, efectivamente, tonio Valencia ya ya está en, en México, ya, ya ya va a ser inclusive presentado luego de, de haberse hecho los, los los chequeos, todo eso para ponerse a punto ya a órdenes del, del técnico para poder debutar con el con el equipo y, y ser el, el aporte que todo, todo equipo así lo desea cuando hace una, una, una contratación. Eh, prácticamente ya, ya está el jugador en, en México y... Y como aquí lo tenemos, dice Luis Antonio Valencia, dejó Liga de Quito el mes de marzo. Desde entonces el jugador estuvo no estuvo vinculado a ningún equipo, se encuentra manteniendo en forma desde su casa. Es lo que prácticamente ha hecho la mayoría de jugadores que por una u otra razón quedaron a mitad de, de temporada sin, sin equipos. Eh, con ese tema de la, de la pandemia también se, se estaban ejercitando dentro de sus hogares, en, en centros privados, eh, gimnasios, eh, digamos, implementados en sus sus hogares, porque recordemos que hace meses no estaba todavía autoriza la autorización para que los gimnasios ni centros de alto rendimiento abran sus sus puertas Es así que el jugador, después de haber dejado eh, Liga de Quito en el mes de marzo, eh, justamente en el mes que comenzó la, la pandemia aquí en nuestro, nuestro país, desde ahí ha venido Tonio Valencia haciendo por su parte los trabajos. Y hoy, en buena, en buena hora por el jugador, eh, ha salido para México, en donde que va allá, digamos, a, a concluir su carrera eh, después de haber estado como 10 años en el en uno de los mejores eh, equipos del mundo como el Manchester United. Ha estado como eh, tuvo 10 años en, prestando sus servicios al, al equipo rojo y sin duda alguna eh, va a ser el aporte que, que así lo requiera en, en México el al club no, al, donde que vaya el jugador Luis Antonio Valencia mi estimado Gabriel
1: Lógicamente Mauricio te comento que Luis Antonio Valencia facturaba este una suma importante de dinero en la Liga Deportiva Universitaria de Quito pero hace ocho meses que ya no está en la Liga de Quito como tú ya lo dijiste ha pasado haciendo entrenamiento deportivo en su casa, en su domicilio esta vez este emigra para el fútbol mexicano este, Liga de Fútbol que realmente este, paga bien a los jugadores, Mauricio, y adivina cuánto es eh, que va a ganar eh, Luis Antonio Valencia en el Querétano de México, nada más y nada menos la cantidad de 70 mil dólares, Mauricio, ese va a ser el sueldo que perciba Luis Antonio Valencia a sus 35 años de edad, como tú lo acabas de decir ya, prácticamente quemando sus últimos cartuchos de como jugador fue este de fútbol, Recorda, eh, como tú recordabas hace rato, jugador trascendental importante, ganando este de tres cuartos este para adentro, corriendo por la derecha, eh, ganando la línea de fondo y, y imponiendo sus centros que lo ha sabido hacer. Y realmente ese fue su rol, eh, su función que ocupó en el Manchester este United, este Mauricio, este jugador. Luis Antonio Valencia, como vuelve repito, 70 mil dólares irá a ganar en México sus 35 años después de haber pasado ocho meses sin actividad deportiva, Mauricio, es en cuanto a Luis Antonio Valencia, que ya prácticamente 35 años, pero eh, ¿qué, ¿qué opinas tú? ¿Será que todavía tenemos a Luis Antonio Valencia para un año, dos años más, o será que de pronto le tenemos, este es tomada en cuenta por Gustavo Alfaro, para la selección ecuatoriana de fútbol, o usted piensa que prácticamente... El capítulo de Luis Antonio Valencia está cerrado ya en la selección ecuatoriana de fútbol eh, que aspira este, a obtener un cupo para 2022 en las eliminatorias rumbo a Qatar Mauricio. ¿Qué
0: piensas tú? Eh, dando respuesta a lo que tú manifiestas, estimado Gabriel, eh, yo le pongo a Antonio Valencia que todavía está para unos, unos tres años más, unas ¿no? tres temporadas más donde que... Ha demostrado ser un jugador que se cuida, un jugador profesional, eh, por, por varios motivos, aunque recordemos el pequeño inconveniente que tuvieron dentro de la selección ecuatoriana, pero eso queda a un lado. Sin duda alguna, eh, Antonio Valencia ha demostrado ser un referente del, del fútbol ecuatoriano y, como te digo, tranquilamente puede jugar unas tres unas Tres temporadas más. Y al respecto de lo que tú dices, selección, eh, por palabras y ideología del técnico Alfaro, te puedo decir que prácticamente de Toño Valencia y de ciertos jugadores eh, que fueron en su momento referentes de la selección, prácticamente se les acabó el ciclo de, de lo que es convocatorias de la selección. Eh, el, el técnico Gustavo Alfaro ha dicho. Que los jugadores eh, llamados históricos ya quedaron como se como se dice para la historia ser históricos re, recordados en, en su momento pero ahora es el momento de la, de la juventud de la renovación y así lo está lo está demostrando eh, prácticamente te digo ya ya de toño valencia y de algunos jugadores llamados los históricos y referentes ya se les acabó el ciclo dentro de la de la selección, mi estimado Gabriel
1: Claro que sí realmente es... Mauricio, como tú dices, yo pienso que ya para la edad que tiene este, Luis Antonio Valencia, pienso que ya no está como para la sesión ahí lo tenemos a Renato Ibarra, Mauricio corriendo por la banda este igualmente es. cumpliendo su papel con responsabilidad, con profesionalismo este, Renato Ibarra eh, lo tenemos por esa banda, medio complicado le veo yo, que él pueda tener aspiración o que Gustavo Alfaro Ponga este los ojos en Luis Antonio Valencia. Mauricio, continuando con la información deportiva, te comento, este tú te acordarás, amigos televidentes, se recordarán de Robert Arboleda, este Robert Arboleda, defensa central, este zaguero ecuator, eh, ecuatoriano que, que eh, cumple su función en la selección ecuatoriana de fútbol. Te comento, hay aspiraciones eh, de que están interesados, mejor dicho, como es empresarios europeos, para llevarle al jugador al fútbol europeo, Mauricio Robert Arboleda, defensa de 29 años, que milita en el Sao Paulo de Brasil, y que realmente, quien quiera llevarse a Robert Arboleda al fútbol europeo, tendrá que pagar y nada más y nada menos de 2 millones y medio, para que en este caso puedan, eso cuesta el pase de Robert Arboleda, que está prácticamente este, eh, por un buen momento pasando, ya lo demostraba en la selección ecuatoriana de fútbol, central, inclusive como es subiendo, a veces cumpliendo también el rol, a veces al cabeceo, cuando hay este, tiros de esquina, eh, lógicamente sube, este, tiene presencia, tiene solvencia, este, sabe, este, entra al cabeceo, luego, lógicamente uno de los papeles que ha cumplido y que cumple Robe de la Arboleda, y como te cuento Mauricio, eh, suena para el fútbol europeo, vamos a ver qué es lo que pasa hasta finales del año o los primeros meses del mes de enero del 2021, Mauricio. Continuando con la información deportiva, no sé si tú tienes, eh, Mauricio, usted de pronto tiene información en lo concerniente al Conde Mora, no sé si usted se acuerda del Conde Mora. Cristian Mora, el core ecuatoriano, que tuvo la oportunidad de participar en el Mundial de Alemania 2006, que fue campeón con la Liga de Quito también. No sé si usted tiene esa información para que informe a los amigos televidentes del Mundo Deportivo en su programa en el canal de televisión Centro de Televisión de la Ciudad de Río y Si no, prosigo con información,
0: Maricio, usted dirá. Sí, sí, efectivamente, mi estimado Gabriel, tenemos eh, información acerca de lo que de lo que es eh, Cristian Mora, un, un referente igual del fútbol ecuatoriano, eh, recordemos un poquito de su, de su palmarés. Eh, de muy joven estuvo aquí en la, en la ciudad de Riobamba, eh, estuvo como estudiante de la, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, participando inclusive en la selección de, de dicha institución. Eh, fue sus primeros pasos, eh, re, eh, también dio muchos muchos logros dentro de lo que es su institución, eh, también participó en, en lo que es equipo profesional eh, de una amplia trayectoria. Recordemos también su paso por la selección ecuatoriana de fútbol, también recordemos el, el pequeño inconveniente que sucedió con con su salud, estuvo muy grave de salud, inclusive que estaba a punto de, de perder la vida, eh, se, se tuvo que someter a una operación muy delicada, pero como, como todo un, un guerrero de Dios, se puso en, en, manos, en manos de Dios y hoy en día, ha vuelto, ha vuelto a, a renacer, a, a salir a la luz el conde Mora, como se le se lo conoce a este gran gran deportista, gran futbolista eh, que ha vestido muchas camisetas dentro del balompié ecuatoriano y sin duda alguna y es refort, eh, con, reconfortante que ver que nuestra nuestra selección desde las infantos o juveniles se está fortaleciendo con grandes deportistas. Esto es lo que le hace bien al fútbol. Esto es lo que le hace bien. Y eh, con demora va a ser uno de los integrantes de la sub-17, va a estar a cargo de lo que es la preparación de, de los muchachos de la sub-17 conjuntamente con otros sí. referentes y también ex compañero de con Demora como es Patricio Rutia que estarán así conformando a la selección sub 17 en, en buena hora por el fútbol ecuatoriano en que se esté dando oportunidades a, a exfutbolistas que sin duda alguna no han perdido el tiempo y se han logrado especializar en como exfutbolistas y ahora ya como profesionales del del fútbol eh, cada quien con su director técnico preparador de arqueros según a lo que ellos cumplían las funciones en, en dentro de lo que es el campo de juego como exfutbolistas un gran una gran satisfacción como se dice tener a a la conformación de la de la selección de del Ecuador, como yo lo manifiesto desde su desde sus inicios, tener a, a la selección inte, integrada por exfutbolistas, y, y eso le va a servir muy bien, y él como otro de los, de lo, de los puntos de Cristian Mora, luego de, de ser campeón con Liga de Quito, y llevar a la... A la a la selección a octavos de final en Alemania 2006, actualmente, como digo, integrante de la selección Su, sub-17, sin duda alguna, es algo muy, muy, muy alentador para este tema de lo que se viene forjando en selecciones infanto-juveniles, mi estimado Gabriel. Efectivamente, Mauricio,
1: eh, como tú lo has dicho, eh, Christian More el Conde Mora, capitán, perdón, mejor dicho, campeón con la Liga de Quito y eh, que llegó, ¿te acuerdas? Octavos final de la Copa del Mundo Alemania 2006, ¿cómo no recordar un tiro libre de David Beckham? ¿Te acuerdas? Este, de tiro libre y Conde Mora, como es en el arco, este, realmente... Eh, importante historia que hizo con demora eh, frente eh, como arquero, como portero de la selección ecuatoriana de fútbol, hoy tiene la oportunidad junto con Patricio Urrutia, que por cierto si más no me no recuerdo si no me equivoco Mauricio estuvo como es en la palestra política en su provincia en Manabí parece que fue concejal si más no me equivoco esta vez está al frente este, de la selección sub-17 de fútbol como timonel principal Patricio Urrutia y le ha invitado para que sea parte del cuerpo técnico Alcón de Mora para que trabaje como preparador de arqueros en la categoría sub-17 de la selección ecuatoriana de fútbol. Le auguramos este, muchos éxitos, que le vaya bien y que saque buenos arqueros, buenos prospectos en el arco como arqueros del fútbol ecuatoriano y que seguro sabemos que lo sabrá hacer con total responsabilidad y compromiso, como así lo ha sabido este, realizar el Condemora cuando ha tenido la oportunidad de demostrar su presencia como portero, como arquero, como cancerbero en la selección ecuatoriana y en los equipos que estuvo Mauricio en la liga de Quito igual lo demostró, como vuelve y repito, que le vaya muy bien el Condemora y que se vengan muy buenos arqueros de aquí en adelante para la selección ecuatoriana, y esto en la categoría sub-17. Mauricio, antes de irnos al espacio publicitario, quiero enviar un cordial y atento saludo al doctor Héctor Azogue, que nos, eh, nos escucha y nos observa en la ciudad de Quito, dice, adelante, felicitaciones, muchachos, se les escucha muy bien. Igualmente, un cordial atento saludo para Sofía Damián, que también nos escucha, eh, y nos observa en la capital. Esto, Mauricio, eh, hemos informado en la primera etapa del programa deportivo Centro TV y su programa Mundo Deportivo desde la ciudad de Ubamba. ¿Te parece si nos vamos del espacio publicitario? Atento aquí, productor. Y al regresar, que iremos topando, se viene ya información del Centro Deportivo El Nuevo, eh, la Alianza de Ubamba tendrán este, participaciones importantes el uno en la capital frente a la Liga de Quito y el otro frente al Universitario de Píllalo en el Estadio Timoteo Machado de la ciudad de Guano, a regresar esta información y mucha más inf información deportiva Mauricio no se despeguen amigos televidentes igualmente no se despeguen de la señal de Centro TV y el programa Mundo Deportivo, Mauricio regresamos y el productor atento
0: regresamos amigos luego de esta pausa
2: Nuestras cuentas oficiales nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Llegó a Riobamba la famosa cerveza artesanal Virkingo, el elixir de los dioses. Obtén toda la fuerza de un vikingo a tan solo 15 dólares, precio de six pack. También tenemos servicio a domicilio. Pídela a
0: estamos amigos, después de esta pausa publicitaria con más información acerca de, de lo que es el Centro Deportivo Almedo y Alianza de Guano. Eh, justamente, una amiga televidente nos acaba de, de corroborar con la información de lo que hablamos en un instante acerca de, de Pato Urrutia. Nos dice que. Eh, Pato Ruti ha sido alcalde de, de Ventanas en la provincia de Los Ríos, en Manabí.
1: Ah, ya, ya, eh, Mauricio totalmente, sí, de acuerdo eh, ya, gracias a la mía televidente por darnos este, la razón exactamente del de cargo político que ostentaba Patricio Rutia. Sí, como vuelvo y repito, gracias una vez más por darnos esa información esperamos, como vuelvo y repito hace rato que le vaya sumamente bien tanto a Urrutia como al de mora que sabrán con su profesionalismo con su conocimiento con la experiencia que tienen sabrán este compartir sabrán impartir y sabrán en este caso este compartir sus experiencias y por lo tanto sacar este buenos este elementos futbolísticos elementos del fútbol para que seguir engrosando las filas y seguir reemplazando o, y este con jugadores importantes que están este eh, información bajo responsabilidad de ellos, Mauricio continuamos con información deportiva Mauricio, te parece si vamos entrando ya al tema Centro Deportivo Olmedo eh, un duro, un duro este, encuentro que tiene eh, que desarrollarse el Centro Deportivo Olmedo en la ciudad de Quito, frente a la Liga de Quito eh, partido que se desarrollará este día sábado, usted tiene información, informe a los amigos televidentes del Centro TV Mauricio respecto al tema Centro Deportivo Olmedo
0: Sí, efectivamente, mi estimado Gabriel, tenemos eh, muy buena información de acerca de lo que es Centro Deportivo olmedo eh, También, por un darles un pequeño dato, el día de mañana se cumple 20 años de lo que eh, el Centro Deportivo olmedo consiguió su primer eh, campeonato eh, nacional en lo que es el, nuestro torneo. Eh, sin duda alguna, es una fecha para, para recorrer imagínate tú, 20 años ha transcurrido ya de, de aquel día en ¿no? donde que Centro Deportivo Olmedo se consagraba campeón, dejando atrás a los equipos de, de Guayas y Pichincha, sin duda alguna marcó marcó el camino para que equipos como Deportivo, Deportivo Cuenca eh, hagan lo mismo, eh, logren un campeonato. Y también recordar justamente 20 años donde que logra el campeonato Centro Deportivo Olmedo y 20 años de lo que con un partido que le ganó Centro Deportivo Olmedo a Liga, eh, Olmedo le mandó a la Serie B a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Un dato muy, muy importante que lo, hoy en día lo estamos recordando. El día de mañana justamente se cumple... En se cumple 20 años de, de esta hazaña tanto a lograr consagrarse campeón del fútbol ecuatoriano y mandarle a Liga Deportiva Universitaria de Quito a la a la serie B con con ese plus también se jugará el día de mañana el encuentro en Casablanca y donde que el equipo Riobambeño ha venido trabajando durante la semana con equipo completo con novedades con la incorporación de un jugador argentino eh, Patricio Vidal que gracias a la gestión de la de la dirigencia se le ha podido ya inscribir y, y, y no es no es así que el jugador se quedará en expectativas no el día de mañana ya si así lo requiere, el profesor Giovanni Cumbicos él irá desde el vamos o entrará al cambio. Pero el jugador ya se encuentra dentro de la dentro de la nómina que la, la daremos a conocer. La vamos a dar a conocer, mi estimado eh, Gabriel. Voy a proceder con él. Voy a dar a conocer los, los, los convocados para el día de mañana. Lo, la, los jugadores que ya inclusive ya viajaron para la ciudad de, de Quito para enfrentar este, este importante encuentro más y más adelante seguiremos con el análisis del, del encuentro voy a dar a conocer los arqueros sin duda alguna eh, Gabriel Ceballos eh, Andrés Quiñones en lo que es arqueros en defensa eh, Wellington Pluas, eh, Jason Domínguez, Santiago Malitaxi, eh, Miguel Segura, Oscar Sainz, son los, los ¿cómo se ¡Ay! llaman los los convocados? Lo, lo, en el, lo que es defensa, Miguel Segura, mi, Oscar Sainz, Marcos Montaño, Fabricio Baguí, en lo que es en defensas, medio campo es. Michael Chalá, William Ceballos, Jesse Godoy, Marco Romero, Luis Bolaños, Byron Mina, en lo que es medio campo, los que fueron a la ciudad de Quito. En la delantera, ahí viene toda la artillería que tiene Centro Deportivo Olmedo, Joao Paredes, Kevin Mina, Jorge Detona y sin duda alguna el jugador que acabamos de... De manifestar, eh, Patricio Vidal, él ya está dentro de los convocados y, como lo manifesté, si así lo requiere el profesor Cumbicus, lo va a tomar en cuenta desde el Vamos para enfrentar a Liga de Quito en la ciudad de, de Quito, en Casa Casablanca. Eh, mi estimado Gabriel, también darles a conocer que muchos de los jugadores ya del equipo Río Bambeño ya están siendo. ...tentados por otros equipos... Caso, ...caso es de... ...de William Ceballos... ...que ya es conocimiento que no va a seguir... ...en Centro Deportivo Olmedo. Eh, ...Kevin Mina... ...en Joao Paredes también están... ...ya... ...con rumores que el futuro de ellos... ...será en la... ...en la ciudad de Ambato... ...no se sabe aún... A, ...a ciencia cierta... ...a cuál de los tres equipos... ...ambateños... Es, serán en, me, me, me Estarán ahí prestando sus servicios el próximo próximo año Sin duda alguna también tenemos eh, que con, darles a conocer Que el equipo hacía en lo que ya se escucha rumores es, Tiene información nueve, nueve jugadores de Centro Deportivo olmedo Ya van a dejar esta, esta temporada eh, y muy preocupante la situación donde que otro año más el equipo tendrá que armarse desde cero comenzar desde su arco eh, su defensa todo todas sus líneas y es muy preocupante que no haya estabilidad eh, futbolística en, en cada temporada de Centro Deportivo Olmedo recordemos que hasta inclusive hasta de director técnico se ha venido cambiando, pero durante esa temporada no ha habido estabilidad con un técnico que le den la confianza sobre todo y puedan mantener un proceso, un proceso que lamentablemente ya va para para seis años y no se ha visto no se ha visto juego, no se ha visto responsabilidad, no se ha visto el cumplimiento de Objetivo, simplemente el conformismo de, de estar manteniéndose temporada tras temporada con sufrimientos, con, con suerte, porque obviamente este esta temporada el Centro Deportivo Olmedo alcanzó a llegar a Serie A por, por una decisión de aumentar equipos a la Liga Pro. Por ese objetivo, eh, el equipo eh, militó esta temporada en en el fútbol profesional de la, de la Serie A, porque por méritos, recordemos, y, y lamentablemente el equipo se iba a quedar en la, en la Serie B, pero augurémosle buena, buena vibra, buenos deseos que este año se, se termine de lo mejor, es por ahí con, con esfuerzo, con voluntad de los, de los jugadores, del cuerpo técnico, esperemos que el equipo... Eh, logre obtener un torneo internacional. Como digo, todavía no está dicho nada, eh, quedan todavía seis, seis, fechas por jugar, porque ya no, le, ya no le hagamos cuenta la fecha que se que se aproxima, pero de ahí en adelante. El equipo riobambeño tendrá seis finales, seis finales más, donde que tendrá que ir sí o sí por los tres puntos y alcanzar los objetivos planteados por por ellos como jugadores y el cuerpo técnico, porque por lo que es directiva no no hay un claro objetivo en lo que ha sido durante estas casi seis temporadas al mando del centro deportivo Olmedo mi estimado Gabriel.
1: Efectivamente, Mauricio, como tú acabas de decir, quiero hacer este énfasis y ampliar un poquito la información y tu comentario respecto hasta a esta última contratación que ha realizado la, la directiva del Centro Deportivo Olmedo en lo concerniente al jugador Patricio Elías Vidal, jugador eh, argentino de San Miguel de Tucumán, eh, nacido el 8 de abril de 1992, es un argentino que juega de centro delantero. Eh, conocido como el Tucu Patricio Olías Vidal, que tiene eh, la posibilidad de actuar ya en este encuentro frente a la Liga de Quito y de ser así Mauricio, esperamos que le vaya bien al jugador, si es que hace dupla con Joao Paredes o si hace dupla con Jorge de Detona, esperemos que consigan goles importantes, consigan goles que realmente le sirvan al centro deportivo olmedo para seguir pensando en la posibilidad mínima este, dependiendo de otros resultados a veces que puede este, enrolarse, involucrarse dentro de una posible participación de Copa Sudamericana aspirando a llegar a ocupar el octavo lugar, eh, un poco complicado un poco difícil dada la circunstancia de que perdió este encuentro ante el equipo del Nacional ante el equipo del Quinito Méndez que realmente al último minuto dejó escapar los tres puntos, Mauricio. tres puntos que van a pesar, tres puntos que van a, a, a realmente hacerle falta al Centro Deportivo Olmedo con esta aspiración que tenía. Pienso que de a poquito se ha ido este, alejándose del último lugar, alejándose de las últimas posiciones y por ahí este, tendría que asegurar, digo yo, un, un partido, un par de partidos o un partido y un empate para decir prácticamente está salvada la categoría. Pero de ser de que consigue buenos resultados, triunfos permanentes y continuos, se podría pensar en una posibilidad mínima de aspirar a un octavo lugar. Como te decía, este Mauricio, en cuanto a la contratación que ha realizado el Centro Deportivo Olmedo al pato Patricio Elías Vidal, centro delantero argentino, doy a conocer este Mauricio los clubes en cuales ha militado este atacante argentino que le han contratado ya prácticamente para que juegue seis partidos si es que, si es que tiene pos, la posibilidad de jugar. Te comento, Mauricio, amigos televidentes de Centro TV y su programa Mundo Deportivo, el jugador Patricio Elías eh, Vidal tuvo la oportunidad de jugar en Argentina, en Chile y en Bolivia. En Argentina jugó en el Independiente, en Chile jugó en Unión Española. Eh, y en Bolivia, en el Oriente Petrolero, equipo tradicional, equipo conocido de el hermano país de Bolivia, Mauricio, este en cuanto al Pato Tucu, Patricio Vidal, Patricio Elías Vidal, flamante contratación del Centro Deportivo Olmedo para estos seis últimos partidos, para estas seis últimas finales, como usted lo acaba de manifestar. Mauricio, partido que se desarrollará el día de mañana, ¿verdad? Si no me equivoco. Y esperemos que al Centro Deportivo le vaya bien. Usted ya dio a conocer eh, los, la lista de convocados para este partido importante. Y sabemos que quienes participen en este encuentro deportivo, los once que salten a la cancha a defender los colores del Centro Deportivo Olmedo, hagan respetar su condición de equipo importante de equipo este de trascendencia histórica y recordemos como tú lo dijiste hace rato el Centro Deportivo olmedo ha realizado muy buenos partidos en la capital de la República del Ecuador y no se diga ante el equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito que realmente ha sacado puntos importantes y aspiramos que este, que este partido en este partido no sea la excepción Estimado y apreciado Mauricio, avancemos con la información deportiva ya para ir cerrando el programa. ¿Te parece si topamos eh, la segunda categoría el torneo de ascenso? Que ya este esta semana se conocerá cuáles son los cuatro equipos participantes que pelean los dos cupos, que pelean las dos Puestos que premia la, la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que milite en el próximo año, temporada 2021, eh, en la primera B del fútbol ecuatoriano. Adelante, Mauricio.
0: Sí, justamente con el triunfo que obtuvo el equipo chimboracense de Alianza de Guano, eh, sin duda alguna es un aliciente para el para el plantel, para el cuerpo técnico, para su directiva, eh, traerse ese resultado muy importante. Y sin duda alguna, se le va a hacer un poquito más fácil al equipo enfrentar con su, en su casa, con su gente, como, como así lo se, lo se lo manifiesta. En esto no, no, no quiero que se le... Se me, se me interprete mal cuando digo con su gente no es que el estadio va a estar con hinchada sino que va a estar en su en su tierra en su lugar de origen va a estar cobijado por por su gente como digo apoyándole, alentándole desde fuera con ese, con ese esfuerzo y con esa voluntad que tiene el pueblo guaneño que sin duda alguna es muy crendón hacia su, hacia su equipo, a su representante, que sin duda alguna él lo está demostrando con responsabilidad y el haber obtenido un, un resultado muy importante frente a un equipo muy, muy, muy complicado. Eh, también tuvimos la oportunidad de observar el, el encuentro donde que sin duda alguna el partido fue desde el primer minuto fue disputado con, con opciones de lado y lado con un planteamiento del director eh, Paula Arcón bien, bien analizado a su rival bien dando la responsabilidad a cada uno de los jugadores para las jugadas tanto eh, tiros libres, eh, las diferentes jugadas que se presentó en el encuentro. Eh, cabe recalcar que en un momento hubo una pequeña polémica y en este tema tengo que eh, dar un punto de vista que sin duda alguna esto va para el, para el arbitraje, no por el hecho de que sea segunda de categoría, vas a venir y a ya, digamos, a, a jugar, a, hacer, a dirigir el partido sin ninguna importancia. Ahí fue la consecuencia. Por los árbitros, los líneas, por no revisar los arcos, al rato del del penal que tuvo el equipo local, se le se le salió por la red. Que ahí entraron en polémica, que... Que no era gol, que si sí era gol, que no era gol, que si sí era gol. Pero las cámaras que en ese momento estuvieron transmitiendo este encuentro recalcaban y mostraban que entró la pelota. Entró la pelota, pero el inconveniente se suscitó desde en la red del arco, donde que lamentablemente, por eso te, por eso te digo el que me importismo de los, de los árbitros. De, por ser solo segunda categoría, no le dan la misma importancia, la misma responsabilidad que debe tener todo torneo. No, no se revisó antes del encuentro, no se revisó la, eh, si estaba bien sujeta a la, la red de los arcos, no hubo la, la responsabilidad de por parte de tanto del, del árbitro central como sus asistentes suscitó ese pequeño inconveniente que por poco por poco se van a, a, a las agresiones entre, entre compañeros de, de profesión porque el hecho que estés defendiendo una camiseta o otra no te hace que no, no seas de la misma de la misma rama son compañeros que donde que el fútbol tiene que unir y no presentar este este tema de de inconvenientes por una irresponsabilidad de, de los llamados árbitros que tienen que dirigir con responsabilidad. Esa es la pequeña observancia. Espero que de hoy en adelante leo a todas sus categorías, sea infantos juveniles, sea primera primera eh, segunda categoría sea serie B sea lo que sea pero que sea la responsabilidad de del caso todos todos se merecen el mismo el mismo respeto así estén jugando como digo sean juveniles lo que sean pero todos tienen que ser el mismo profesionalismo de, de, de siempre ese es el pequeño inconveniente que sucedió pero de ahí el equipo chimboracense tiene tiene, tiene con qué pelear hasta el último. Y sin duda alguna, este fin de semana, esperemos que eh, se dé el ansiado eh, triunfo y seguir escalando, seguir escalando y cada vez va ilusionando al fútbol de Chimborazo, de Riobamba, eh, tener como ya no un solo representante en el fútbol profesional, sino, si Dios lo permite, tener para el próximo año, tener ya dos representantes en el fútbol profesional mi estimado Gabriel ese es mi pequeño aporte acerca de lo que es segunda categoría y lo y lo que se pudo observar el pasado fin de semana
1: Mauricio eh, debo
0: comentarte
1: eh, realmente pienso que la, las autoridades máximas del referate ecuatoriano considerarán y tomarán en cuenta, pienso que también habrá ya este, habido un llamado de atención un reclamo por parte de la directiva de la alianza de Guano hacia el, las autoridades máximas como vuelvo y repito de los árbitros para que pongan en consideración justamente estos no vuelvan a cometer nuevamente este tipo de equivocaciones este, este tipo de errores lo tomen con total seriedad con total responsabilidad como debe ser. Estamos ya este, entrando a la parte final de este torneo clasificatorio a, a ganar dos cupos importantes para participación en el torneo de la Serie B. Por lo tanto, habrá ya habido este, formulado el reclamo pertinente por parte del equipo de la Alianza de Guano para que los árbitros ya este para este partido que se viene este fin de semana en el estadio Timoteo Machado, tomen en cuenta lo que sucedió y no vuelvan nuevamente a suceder lo que sucedió en la ciudad de Pillar o Mauricio. Por lo tanto, este habrá ya, como vuelvo y repito, el llamado a atención y habrá la corrección respectiva que realicen en este caso las autoridades máximas que son quienes designan a los árbitros para que piten los partidos respectivos en la Liga Pro Campeonato de Segunda categoría y primera vez que por cierto ya terminó Mauricio te doy a conocer Mauricio eh, los partidos que se desarrollarán los partidos de vuelta eh, te comento eh, de manera rápida eh, lo que sucedió a la fecha anterior el Guayaquil Sporting eh, le venció al equipo de la Paz de Manabí en condición de local por dos goles a cero, el partido de vuelta se desarrollará en Manabí donde el equipo de La Paz reciba al Guayaquil Sporting Club con el antecedente de que Guayaquil ya ganó dos a cero. Si Guayaquil va y empata, o triunfa solamente, o el equipo de, de La Paz triunfa por el marcador de 1 a cero, tenemos, tendríamos ya un clasificado que en este caso sería el Guayaquil Sporting Club, como candidato firme a pasar a la siguiente fase tenemos, al, como vuelvo y repito, al Guayaquil Sporting Club, Mauricio. En otro partido que se desarrollará en la ciudad de Atacames, eh, el Atacames Sporting Club recibirá al Ampetra de la ciudad de Quito, recordando el partido anterior en la ciudad de Quito, Ampetra, y el equipo de Atacames empataron por el marcador de 0 a 0. La serie para estos dos equipos está abierta, el que mete gol gana, y el que mete y el que gana pasa a la siguiente etapa. Este partido pienso que es de pronóstico reservado, Mauricio, porque, como vuelvo y repito, el partido en la ciudad de Quito se empataron Ampetra y Atacames 0-0. Vamos a ver qué es lo que pasa en Atacames, eh, en, perdón, el Atacames es de Esmeraldas, Mauricio, ¿eh? me equivoqué. Esmeraldas tiene un representante en la segunda categoría que tiene aspiraciones de buscar un cupo para la Serie B, que se llama Atacames Sporting Club. Es decir, el partido se desarrollará en la ciudad de Esmeraldas, el Atacames Sporting Club le recibirá al equipo de Lampetra. Vamos a ver qué pasa en este partido, el pronóstico reservado, no sabemos si pase Lampetra o pase el Atacames Sporting Club al, 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 a la semifinal, sería Mauricio. Y en otro partido importante también en la ciudad de partido que se desarrollará Mauricio en Quito, donde el Cumbayá Fútbol Club reciba al equipo de la Unión de Cotopaxi, Mauricio. De lo que tengo entendido, Cumbayá ha hecho una buena inversión económica, sí, con jugadores este que ya tuvieron la oportunidad de militar en el fútbol profesional y con jugadores nuevos. Yo le podría como candidato ya al cuadrangular definitivo Mauricio al Guayaquil Sporting Club en representación de la provincia del Guayas. Ah, otro partido, el partido que me olvidaba. Y también tendremos este fin de semana el partido entre Alianza de Guano y el universitario de Pillar Mauricio haciendo un recordatorio, un recorderis, como se dice, el equipo de la Alianza de Guano se impuso categóricamente al Universitario de Píllaro Universitario de Píllaro que por cierto te comento Mauricio está dirigido por Patricio Urrutia como es perdón Patricio Hurtado, Hurtado. Si me corriges Patricio Hurtado y también que tiene la posibilidad de contar en la parte delantera a su hijo también Hurtado también que parece que también lleva el mismo nombre del padre uh -huh. este, Patricio Hurtado como delantero, vamos a ver qué es lo que pasa, yo diría que más que Vamos a ver qué es lo que pasa. Seguro que la Alianza de Guano va a ser respetar su condición de local, va a conseguir los tres puntos y por tanto le tendremos al equipo de Alianza de Guano dentro de los cuatro equipos eh, con serias aspiraciones, <tose> finalistas con serias aspiraciones a conseguir dos cupos para militar el próximo año 2021 en el torneo de la Serie B. Te pongo como candidatos me atrevo a manifestar amigos televidentes de Centro TV y su programa Mundo Deportivo Mauricio. Yo les pongo como a los cuatro finalistas al Guayaquil Sporting Club, a la Alianza de Guano, al Cumbayá y vamos a ver qué es lo que pasa entre Atacames y el equipo de Lampedra. De ahí sale el, el, saldría el, el cuarto equipo ya prácticamente a la semifinal para ver de esos cuatro equipos cuáles son los dos los dos equipos que prácticamente jugarían la final, pero ya clasificados. Simplemente quedaría eh, para definir quién queda campeón y quién queda vicecampeón del torneo zonal de ascenso a la Serie B. Esta es la información deportiva, amigos televidentes, que hemos compartido con ustedes. Mauricio, eh, me parece que ya vamos entrando a la parte final. soy productor, atento. Pienso de mi parte, Mauricio, el día de mañana nos estaremos encontrando para compartir con los amigos televidentes del Centro TV de la Ciudad de Riuam y su programa Mundo Deportivo, para el día de mañana compartir con más información deportiva, se nos ha quedado información en nuestra agenda futbolística, pero eso y más daremos a conocer el día de mañana, Mauricio.
0: Así es, mi estimado Gabriel, como tú, como tú lo manifiestas, Hemos ya llegado a la parte final del, del programa con gran información del deporte, dar a conocer novedades del Centro Deportivo olmedo el, el día de mañana, ya a esta hora, ya tendremos resultados de los primeros encuentros que se dará. Sin duda alguno va a estar expectante la fecha eh, que culminará el día, día domingo. Eh, mis, mis queridos amigos, sin antes recordarles el que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, eh, como eh, Centro TV Ecuador, eh, las 24 horas del día, como así lo manifiesto, estamos con lo mejor de la, de la información con nuestro con nuestros noticieros con nuestro programa deportivo con información al, al instante cuando la o, así lo amerita la noticia estamos dando a conocer hacia ustedes para a nuestros seguidores tanto eh, local como a nivel nacional e internacional estamos eh, actualizándonos eh, cada vez más con lo mejor de la información con lo mejor de, de las novedades dentro de, de todos los ámbitos sean nacionales deportivos en, en todo en todo en todo lo que lo que respecta a la, a la información y antes de terminar también dar a conocer que en horas de la mañana se, 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 se seguía con los homenajes hacia Diego Armando Maradona eh, ya en horas de la tarde ya fue su sepelio, sin duda alguna deja muchas muchas cosas que con el transcurrir del tiempo y de, de, de los días se seguirán tratando a nivel de lo que son sus sus bienes, su vida, acerca de una, una polémica que se ha dado acerca de la forma de su fallecimiento, sin duda alguna. Eh, hoy se le estuvo dando el último adiós al al craft al astro al pelusa como, como se, lo, se lo conoce ya ya quedó en su en su lugar de descanso sin duda alguna es una pérdida que durará mucho tiempo por por superarla y solo el tiempo pues, será el que diga las cosas que, que puedan suceder en adelante pero eh, esto debe seguir el, el, el tema del deporte se va a seguir pronunciando con con temas de recordación hacia hacia hacia, hacia lo que es Diego lo que fue y lo que y su historia su legado lo que deja eso es, mis, estima, mis estimados amigos, en lo que respecta a este pequeño tema, eh, nuevamente agradecerles por si, sintonía a ti, eh, Gabriel, a nuestro productor, eh, que cada día estamos atentos, atentos a lo que es eh, la información, decirles que tengan una excelente noche, que descansen, eh, muchas bendiciones y nos estaremos viendo el día de mañana, mis estimados amigos, de compañero de deportes, estimado Gabriel, muchas bendiciones, cuídate, que descanses, y nos, nos vemos el día de mañana con todos mis estimados televidentes, un abrazo de gol para todos.
1: Con notable y apreciado y reconocido el único el licenciado Mauricio Janeta, eh, de mi parte no es más, estaremos encontrándonos amigos, amigas el día de mañana para compartir más información deportiva a través de Centro TV, su canal digital y el programa Mundo Deportivo. Cordial y atento saludo para todos ustedes, que descansen igualmente tú, Mauricio, licenciado productor, hasta el día de, mi, de mañana. De mi parte no es más, que descansen todos.
2: Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador. Llegó a Riobamba la famosa cerveza artesanal Virkingo, el elixir de los dioses. Obtén toda la fuerza de un vikingo a tan solo 15 dólares, precio de six pack. También tenemos. Servicio a domicilio. Pídela ya. Conoce la información de actualidad, noticias, entrevistas con los líderes de opinión de Ecuador y el mundo. En visión informativa, de lunes a viernes a las 19 horas con 45 por Centro TV Ecuador.